0: 10 uur, 1 minuut en 53 seconden. En dat betekent dat het weer tijd is voor 2 uur. Goedemorgen, Hengelo, hier vanuit de studio in de bibliotheek. En terwijl buiten prachtig de zon schijnt, een beetje het begin van een uh, kille koude herfst. en een prachtige nazomer. Uh, gaan we weer uh, praten met een aantal interessante gasten. Naast mij zit Jan-Dirk Beldman, Achter de knoppen zit uh, Gerwin Hilberink. En mijn naam is Jos Klasinski. Ja, en ook uh, dit uur in Goedemorgen Hengelo weer uh, interessante gasten. We
1: gaan ja. een beetje op de beschouwende filosofische tour... om te beginnen met Arjan Mulder. We kennen hem van eerdere boeken zoals... Uh, Hoe niets doen de wereld redt of een stap terug. En er is een nieuw boek... Waarom bomen niet bang zijn en koeien zo lekker zen.
0: Ja, en de tweede gast is Christian Nehoff. We hadden hem al eerder te gast... Naar aanleiding van zijn, uh, van zijn boek en zijn reis door Thailand... En is een beetje wel in het verlengde. De heren hebben ook uh, voor de uitzending even met elkaar van gedachten gewisseld. En er zijn toch wel wat uh, lijnen uh, die, die overeenkomen. Of, of in
1: ieder geval gedachten die overeenkomen. Ja, en ook bij uh, Christian is een, uh, is een nieuw boek in de maak: De kracht van het licht.
0: En hij heeft een instrument meegenomen. Ja, ook dat nog. Ja. Nou,
1: <lacht> nou ja, ook dat nog. Uh, heel mooi dat hij dat meegenomen <lacht> ja, heeft, natuurlijk. Maar, uh... Gaan we
0: straks even kijken of
1: dat letterlijk en figuurlijk klinkt? Hè? Ja, precies. Um, ja, en over mooie klanken gesproken. Um, bij het Waterorgel is uh, vanavond een concert. En daarover gaan we praten met Benno Goosen.
0: Ja, het lijkt me, als het dit weer blijft en het gaat niet regenen... lijkt me dat geweldig inspiratievol. Nou, een tweede uur is ook goed gevuld, hè?
1: Ja, zeker. Daar praten denk ik, straks eventjes over bij. En dan beginnen we met Abba, Take a Chance on Me.
2: If you change your mind... Take a
1: chance on the a
2: chance. On the still
1: free Take a chance on me If you need
2: me Let me know Gonna be around If you got your no place to go When you're feeling down If you're all
0: Ja, take a chance on me van ABBA. Ja, dan gaan we naar
1: onze eerste gast, Arjan Mulder. En het eh, boek dat er recent verschenen is... Waarom bomen niet bang zijn en koeien zo lekker zen. En ik zeg boek, maar het is vrij dun en kernachtig. To the point. Eh, waarom bomen niet bang zijn? Eh, ja, ik vroeg mij net af, zit je dan onder een boom? Kijk je omhoog en denk je, eh, hoe zou het met die bomen zijn? Eh, wat staat die daar? Eh, wat denkt hij? Uh, hoe ben je zo bij dit thema gekomen?
3: Uh, ja, ik ga het uitleggen. Uh, eerst bedankt voor de uitnodiging. Uh, altijd leuk om hier te zijn. Uh, ik, uh, ik heb al meer boeken geschreven. Uh, en die gaan allemaal eigenlijk in de richting van... Uh, laat zeggen de, het relativeren van ons westerse denken. En dat is op gang gekomen uh, met name toen ik wat meer in de Oosterse wereld kwam. En daar... Uh, ja, zag hoe de, de, de insteek zeg maar, om naar de wereld te kijken toch wel even totaal anders is. Uh, veel meer rust, uh, veel meer acceptatie, laat ik het even zo samenvatten. En niet één grote rush uh, hè, voor meer, meer, meer uh, bezit, status, macht, bla bla bla. Waar we in het Westen nogal uh, uh, mee bezig zijn. Um, en dan, um, nou ja, dan leg je die twee werelden naast elkaar. Je probeert daar uh, grip op te krijgen. Je probeert te snappen waarom wij zo zijn. Uh, en uh, je ziet de gevolgen ervan. Um, uh, of dat nou milieu is. Of uh, uh, hè, de, 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 de jongeren die meer en meer al een burn-out krijgen. Enzovoort. Um, en um, eigenlijk was het zo. Om die boeken uh, uit te leggen gebruik ik nog wel eens wat metaforen. En uh, ook zelf. Ik kom veel buiten. Ik wandel graag buiten. Dus dan roep ik om de havenklap. Was ik maar een boom. Of lag ik maar te herkomen in de wei. Dan had ik niet al dat gepieker in mijn hoofd, niet al die stress... waarom zijn wij mensen zo? Weet je, Er zijn natuurlijk heel veel levende wezens... die wel in staat zijn om het leven te leven... zoals, uh, uh, zoals het zich voordoet. Um, behalve de mens. Ja, die wij piekeren gewoon... ons helemaal suf... en uh, we piekeren ons feitelijk steeds verder uh, uh, het moeras in. En uh, zo is, kwam het eigenlijk. Um, en um, ja, ik ben veel buiten...
0: Ja, ja. Wat, wat mij opvalt, als ik kijk naar, naar, ook naar je andere boeken, dan uh, inderdaad de, de oorsprong, de gedachten komen heel vaak uit Thailand, heeft te maken met boeddhisme. Voor een heleboel mensen is dat ver weg, want die zeggen oké, okay, Boeddha is letterlijk en figuurlijk duizenden kilometers richting het oosten. Nu hebben we hier een boek met een hele andere titel, dat gaat over een boom en dat gaat onder andere over een koe. En dan denk ik van hé, hey, dit, dit is ontzettend dichtbij, als je... Uh, een kilometer hier vandaan het bos in wandelt... kom je deze elementen al tegen. Dus dan uh, is, dat, is dat ook een bewuste keuze geweest... dat je zegt van, goh, ik ga het hier wat dichter in de buurt brengen. Want zo zie ik het dan, hè?
3: Ja, zeker. En dat is dan de, de gewoon fysiek uh, wat je nou uitlegt. Maar de, uh, uh, het gedachtegoed is hier natuurlijk ook wel. Of je nou de Bijbel opentrekt of een ander uh, filosofisch boek... Ja. Um, Kijk, uh, we zijn niet helemaal gek als mens. Uh, we zien wel degelijk dat we ons helemaal suf piekeren... En, en daar niet altijd uh, beter van worden... en dat de wereld er niet beter van wordt. Uh, we zien de alternatieven wel. En uh, dan hoef je niet eens per se naar Boeddha te luisteren of een andere. <coughs> Eigenlijk denk ik dat ontzettend veel mensen... Ergens in hun achterhoofd wel weten hoe het zit. Dus die boodschap, dat verhaal van... joh, blijf nou eens wat dichter bij jezelf. Uh, uh, hey, leef je leven nu... En um, kijk, een mens kijkt vooral naar gisteren en naar morgen. Uh, leeft voor een groot deel in angst, uh, want wil uh, houden wat hij heeft, dus maakt zich zorgen om van alles en nog wat. Um, uh, vergelijkt altijd, kijkt terug, uh, ja maar gisteren was het beter of slechter. Uh, wij zijn ongelooflijk druk daarmee, dus we zijn helemaal niet in staat om gewoon ons leven te uh, leven. Maar dat weten we best wel, echt wel. En um, wat ik probeer met dit boekje, is natuurlijk een, een soort spiegel. Zo van, er zijn dus heel veel levende wezens die niet die handicap hebben. Die boom, die staat daar, hè? Die staat daar soms duizend jaar. Die zit niet te denken van, was dit nou wel het ideale plekje? Wanneer ga ik verhuizen? Nee, die is daar
1: gewoon. En als het regent, wordt die nat. Klaar. Punt. Ja, dus um, wat je zei van, je brengt het dichtbij. Het is toch wel een beetje dus gekomen dat je hier gewoon door de natuur liep En met, met alle gedachten... Ja. In je achterhoofd. Ik heb in je uh, andere boek ook wel geschreven... ik ben soms echt jaloers op een boom. Ja, precies. En dat je gewoon denkt van... hoe kan het dat die daar gewoon staat... en in al zijn schoonheid Precies. Uh, precies. niet ja. lijkt te piekeren... of ja. een koe die in de wei ligt, ja. uh,
3: hoe relaxed. Misschien is er een tijd, uh, zometeen nog tijd dat ik even uh, een voorbeeldje kan, uh, kan ja. uh, voorlezen. Want het is allemaal heel, heel kort, to
1: the point... Mm -hmm. Wat ik schrijf. En, maar dat heeft hiermee te maken. Ja, zeker. Ja, en dan zei je, er zijn van die Oosterse stromingen natuurlijk, die uh, uh, ja, filosoferen over uh, hoe het ook anders kan. In het Westen heb je veel stromingen gehad die dat eigenlijk in de geschiedenis altijd wel hebben gedaan. En jij plukt van alles iets en kijkt wat je interessant vindt? Ja, sterker nog. Ik denk als je heel veel van
3: die um, stromingen, noem jij het, maar, maar als je dat uitkleedt, dat de daarom is het ook zo'n dun boekje, dat de essentie echt heel simpel is. Um, je kunt een heel dik boek maken en daarop zetten, uh, Bijbel of een ander... Uh, maar de kern van wat daarin staat is natuurlijk ongelooflijk simpel. En daarom verschillen uh, uh, die uh, stromingen. Uh, Oké, okay, boeddhisme wordt dan meer als een uh, stroming gezien, filosofie... Mm -hmm. uh, niet zozeer uh, uitgaande van een, een of andere godheid, maar juist zelf nadenken... Uh, maar de essentie en de leefregels zeg maar, die eruit komen, zijn geen millimeter anders dan wat je ook in de Bijbel en in,
1: in, in de Koran ziet. Ieder
3: mens weet echt wel hoe het moet hoor. Er zit wel, het, wel iets waar je niet zegt
1: zeg als je de krant eh, leest. Maar, ja, ik zei stroming, maar je kunt ook ja. zeggen gedachtegoed of beweging.
0: Ja. of... Wat mij dan zo aanspreekt op een gegeven moment, en daar zullen we het met onze volgende gast Christian Ney ook over hebben: van mensen die bijvoorbeeld naar het oosten gaan, zoals jij dat gedaan hebt komen terug met uh, overpijnzingen van Boeddha. En dan wordt er al, worden die mensen al heel vaak op een bolk gezet. Zo van, oeh, dit is heel erg zweverig. Er zijn toch veel belangrijke dingen in de wereld die gaan over de aardgasprijzen, de olieprijzen, het, uh, hoe ziet onze toekomst eruit? Dan komt dit boek over in de natuur. En in beide gevallen, in beide gevallen, brengt het, degene die het ondergaat, ontzettend veel positieve gedachten. Ik weet mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad. Of mensen die, die heel druk zijn. Die zeggen, ik ga de natuur in. Ik ga een uur, ik ga twee, ik ga drie uur wandelen. Misschien wel het Pieterpad. En kom, ik heb ik zelf dan een stukje van de Camino gedaan. Die komen allemaal met dezelfde gedachte terug. Wauw. Wat een mooie confrontatie met dat stuk natuur. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. En ik denk dat dat ook een beetje de achterliggende gedachte is. Van, van, van jullie of van jouw publicatie. Ja, ja, ja,
3: absoluut. In mijn vorige boek geef ik het ook aan. Als je de wereld wil redden. Als je de... de klimaatproblemen op willen lossen. Ik denk dat een, de allergrootste stap is... dat mensen weer dichter naar die natuur moeten. Dat zijn we kwijtgeraakt. Weet je? We hebben een trapje nodig om in onze SUV te klimmen. Ongeveer. We hebben drie dubbel We horen de, de, de vogeltjes ochtends niet eens meer. Het is gewoon weg. We zitten um, Naarmate het eigenlijk beroerder wordt in de wereld... sluiten we onszelf steeds meer, meer op en in. Dus we vergroten die afstand. Maar dat moet niet. Mensen moeten gewoon weer die, die natuur gaan voelen. Ga naar buiten. Word maar nat. Uh, hoor de vogels. En dat is ook wat ik heb. Als ik buiten loop. Hoe gestrest. De eerste, de beste vogel die ik zie. Denk ik, die had geen plan vanochtend. Die werd gewoon wakker. En die, die eet daar nu iets om, omdat hij honger heeft. Uh, zonder diepere bedoelingen. Uh, die is gewoon. Nou, dan valt alles van mij af. Dan denk ik. Nou. Oké, okay, zo moet het. Nu, het. nu ben
0: ik weer op mijn plek. Nu We ben ik thuis. Wel eens, ben je thuis met een kop koffie of wat anders over gehad, over die gedachten. En dan uh, is het dan niet zo dat uh, de gedachten zoals jij ze dus verwoord in bijvoorbeeld in je laatste boek of in een van je andere boeken, door een heleboel mensen wordt gezien als een soort. Nou, uh, je moet je wel verantwoorden. Want als je niet één bent met de natuur en je bent bezig met iets anders, dan ben je niet goed bezig. Is dat een soort ter verantwoording roepen of ben je de, Of is dat niet de gedachte die erachter zit?
3: Nee, ik denk wel dat de natuur uh, uh, oneindig veel belangrijker is dan, dan wij denken. En uh, Kijk, we zetten onszelf op een voetstuk. Uh, prima, maar als je... Uh, ik heb die cijfers wel eens opgezocht. Als je gewoon kijkt naar alle biomassa op aarde. Hè, dus planten, uh, dieren, alles bij elkaar. Dan zijn alle, alle niet-planten... Inclusief alle virusjes en weet ik wat je in je lijf hebt... en wijzelf enzovoort, is 0,4%. De wereld is gewoon plant. Wij zijn hier te gast. Wij zijn hier toevallig ook. En we denken erover na, krijgen de hoofdpijn van. Maar ja, ik ben er echt van overtuigd dat we... dat we letterlijk onszelf te dom af zijn. Dat we zoveel kunnen leren van die natuur om ons heen. Uh, uh, en dan lossen heel veel problemen zichzelf op. We hebben het ook wel gehad over he, de, de energiecrisis. De, uh, je hebt toen zelf in deze uitzending eens gevraagd... Van, moeten we dan allemaal weer één keer in de week in de tel of zo... Ja, dat lijkt dus een onmogelijkheid hè, in deze wereld. Maar natuurlijk aan dat. Dat is niet zo ver terug. Um, ik lees nu net zelf een boek van Tamar Valkenier, die dus uh, met een kameel uh, in maanden door Mongolië trekt enzovoort. Enzo. Ja, die mensen ontdekken allemaal hetzelfde. Je hebt niets nodig. De medemensen is gewoon super aardig. Je wordt overal uitgenodigd. Uh, je hebt overal onderdak als je dat wil. Of een, of, of een douche of, of een rivier om schoon te worden. Um, die mensen komen allebei allemaal uit bij, uh, ja, zwaar woord, de essentie. Maar zo van, ja, waar gaat het nou eigenlijk om, hè? Wij, wij spelen letterlijk een beetje verstoppertje, denk ik, in onze westerse wereld.
1: Ja, en wat ik me nou toch wel afvraag is, voel jij je dan een soort eenzame strijder hierin? Of zeg je van, nou, uh, maar ik zie dit eigenlijk als een beweging opkomen, want wat ik nu zeg, uh, hoor ik ook wel van veel mensen om me heen.
3: Nou, nee. Ik, uh, ik zeg vaak, ik voel me bijna een beetje ontheemd in deze westerse wereld. Het voelt voor mij niet als thuis. Um, maar ik denk dat we nu in een fase zitten dat het nogal polariseert. Ik denk dat er erg veel mensen zijn die zitten in een soort ontkenningsfase... en die kopen een nog grotere auto om aan de buren te laten zien dat het heel goed gaat. Um, en aan de andere kant heb je natuurlijk de A12 die uh, geblokkeerd wordt... En, uh, He, dus ik, ik denk dat het, uh, en in Duitsland uh, een groep jongeren die zich uh, de laatste uh, 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 generation uh, noemt, nou dat zegt nogal wat, hè, als jij dat zo ziet. Dus ik denk dat het nu een beetje, ja, enerzijds polariseert, dus dat er ja. heel veel mensen wakker worden en aan de andere kant heel veel mensen de kop nog verder in het zand steken. Um, en hoe dat afloopt, ja dat weet ik niet. Ik heb, nee, persoonlijk okay. heb ik niet hele... Uh, Nee, ik, je voelt... niet dat we hele hoog oog gooien als mensheid. Nee, okay, ik denk ik voel, dat we de dino's achterna na gaan. Ik het iets meer de maar... eenzame
1: strijder... dan dat je zegt, ik zie dit als een beweging
3: opkomen. Nee, ik, ik zie me dan uh, inderdaad wel... Een, ik, ja, ik ben, sta wel een beetje alleen voor mijn gevoel. Uh, en, maar dan ga ik het bos weer in en dan zie
1: ik een vogeltje... en dan is het weer helemaal goed. Ah, ja. En je schrijft af en toe een boek en dan uh, draag je het toch
0: ook uit. Ja, precies. En dan en, en, uh, uh, Begeef ik me even op, op een... ik wil niet zeggen op een hellend vlak, maar even op een zijvlak... Het feit dat je in een korte tijd twee keer opa bent geworden... speelt dat een rol? Ik, ik heb een hele mooie overpijnzing van jou gelezen... over dat feit, de natuur... het nadenken over de toekomstige generaties. Is dat iets wat, wat misschien niet in dit boek... maar wat, wat, wel, wat wel speelt? Absoluut,
3: natuurlijk. Het brengt dan uh, uh, zeg maar de toekomst letterlijk heel dichtbij. Je hebt de toekomst dan uh, daar in de wieg liggen, hè? Um, en uh, natuurlijk sta je daar dan heel erg bij stil... en realiseer je van... oeps, het gaat allemaal wel heel hard. Hè? Ofwel de verkeerde kant op of de goede kant. Um, en misschien denkt elke uh, generatie wel zo... maar um, nee, het kwam bij mij dan uh, toen nog wel veel dichterbij natuurlijk. Um, en dan, bruggetje naar dit boek... komt natuurlijk ook het moment dat je denkt van... ik kan die wereld niet veranderen. Ik... ik um. Hoe vind ik nou rust in mijn eigen hoofd in deze wereld met chaos? Dat, dat is natuurlijk super ingewikkeld. En ook daarvan zegt dan de boeddhist... Nou, weet je wat? Je gaat op een kussen zitten mediteren. Nou, dat werkt bij mij niet. Bij mij werkt het wel als ik het bos in wandel. Noem het dan maar loopmeditatie of zo. Maar nee, je, je moet een weg vinden voor jezelf natuurlijk. Je wilt niet maar tegen die muren aan blijven lopen. Je doet je best. Je probeert mensen te beïnvloeden of inzicht te geven. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk zelf... Ja, met jezelf door één deur en, en zorgen dat het in je eigen hoofd een beetje, een beetje kalmeert. <laughs> Want dat oosterse gedachtegoed is hartstikke mooi, maar ja, het is natuurlijk geen tovenarij. Hè. Het is niet van, ik lees het even en uh, jeetje, de rust komt over mij. Het is ook een stukje persoonlijkheid natuurlijk. Voel je ja. de strijder of uh, was je ja, altijd al rustig in je hoofd?
0: Er zijn genoeg mensen die zich inschrijven voor een cursus van, uh, van vijf zittingen. En dan uh, verandert de wereld plots ik denk nee dus, dat dat hè? niet <laughs> altijd even goed... Maar goed, marketing doet ook zijn werk. Ja. Uh, nee, maar dat is het wel. Nu, nu, nu neemt boek
3: je zo'n cursus, weet je? Of je, 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 sch, je scheurt naar je werk snel op de fiets... nog even naar een, een lesje zen van een uur. Want ja, ik moet wel even rustig worden. Ja, dat is natuurlijk niet wat ik bedoel, hè? Uh, ik, wat je zou moeten is dat het, dat het echt iets van jezelf wordt. En uh, daarmee hoef je niet ongeïnteresseerd te worden in de wereld. En je kunt nog steeds uh, natuurlijk uh, de wereld willen veranderen of verbeteren. Maar um, ja, ik vind het heel moeilijk om die balans te vinden. Ik, het gaat bij mij hè, erop te lopen. Ik, uh, ja, oké, okay, uh, maar dat uh, komt misschien die... ook omdat
1: je er toch wel veel over nadenkt. En ja, het ja, moeilijk ja. is om, uh, om antwoorden te vinden natuurlijk. Ja. Ja. Zijn we zijn wel heel benieuwd wat je nou uh, in... Waarom bomen niet bang zijn en koeien zo lekker zijn... Uh, hebt beschreven bijvoorbeeld. Kun je een stukje voorlezen? Ja hoor, laten we beginnen met die bomen dan. Ja.
3: Allemaal hele korte overdenkingen. Uh, dus um, even kijken. Deze heet... Bomen kennen geen tijd. Tijd bestaat niet. Tijd is een verzinsel. Bedacht door mensen. Om te ordenen en te structureren. Tijd is simpelweg dat alles verandert. Niets is nu hetzelfde als daarnet. Niets is straks dat wat het nu is. Dat alles verandert. Dat is tijd. Meer niet. Mensen willen structureren. Bomen kennen geen tijd.
0: Ja, dat is Mooi. de spijker op zijn kop geslagen, denk ik, hè?
3: Ja. Of nog eentje over diezelfde bomen. Er zijn hoge bomen, dikke bomen, onderkruipers, overwoekeraars, soms breedkruinig, soms petiterig, van statige beuk tot vluchtige hazelaar, bomen die eeuwig groen zijn en wisselaars. En toch zijn bomen allemaal gelijk. Omdat bomen niet vergelijken. Niet één boom leeft op stand, niet één voelt zich belangrijk. Dat doen mensen wel. Bomen zijn voor bomen allemaal
0: gelijk. Even een heel praktische vraag ter afsluiting, Arjan. Als uh, mensen zeggen van, hé, hey, ik wil dit ook aanschaffen. Uh, hoe kunnen ze eraan ik komen? Ik zou het direct doen. <laughs> ja, ja, uiteraard. is het voor <laughs> ja, ja ja ja. En, en, en dan uh, krijg je er een wandelgids bij. Maar
3: uh, waar kunnen mensen dit bestellen? Het is uh, overal te bestellen. Ja. Het is gewoon, uh, ja, of je het nou online bestelt of uh, naar de boek, uh, boekwinkel loopt, ja, dan moeten ze het daar ook even bestellen. Um, laten we zeggen, om de bomen te sparen, uh, gaat het via printing on demand. Dus er ligt niet echt een mega hoeveelheid al klaar. Dus als jij het bestelt, wordt het tip lekker gemaakt en heb je het een paar dagen later uh, in de winkel
0: of in de bus. Nou, Allemaal dat... te vinden op www.arianmulder.com. Bedankt voor je Inderdaad. komst naar de studio. Dankjewel.
3: Dank jullie.
4: Scene. And she says, Do you love me? And he says, So will it sleep uh, I love you, like baby?
1: Barbarian Girl van Michael Jackson en dan gaan we naar onze volgende gast met um, ja, toch wel wat overeenkomsten, uh, zeiden we al, als het gaat om uh, dat filosofische beschouwende wat we net met uh, Arjan Mulder hadden. Uh, ja, dat geldt ook wel voor uh, Christian Nijhoff.
0: Ja, goedemorgen, Christian, en welkom in het programma. Wij kennen jou van zeg maar een, een, een vorig boek en dat ging, uh, dat ging eigenlijk over. Uh, het ontdekken van jezelf. Je bent daarvoor naar Thailand geweest. Je hebt heel veel reizen gemaakt. Uh, dat is ook alweer een tijdje geleden. Als ik kijk uh, in dat tijdsbestek... op het moment dat jij dat besluit neemt... van ik, uh, ik sluit mijn carrière hieraf in Nederland... en we zitten nu op uh, 14 oktober 2023. Er zit best wel een tijd tussen. Uh, wat heeft dat met jou gedaan en gebracht? Want er is ook iets heel ingrijpends gebeurd in jouw leven. Het overlijden van je vader bijvoorbeeld... Maar er zijn een heleboel dingen gebeurd. Klopt. En daar, daar wou ik even mee beginnen... als je dat in een notendop, als dat even ja, kan, gaat vertellen. Klopt, er is inderdaad een nodige gebeurd. Want
5: uh, in hetzelfde jaar dat ik dus alleen op reis was geweest naar Thailand... dat was februari van het jaar, 2019... Uh, toen kwam ik terug en toen voelde ik heel sterk van... ik ga dat boek schrijven. Dat heb ik toen ook verteld, volgens mij. Ja. En ik heb dat ook heel snel geschreven, zeg maar. En, en op een gegeven moment toen... Um, in diezelfde periode deed ik ook aan een soort van, ja, geef de naam healing, noem ik het. Zeg maar, dus dat ik echt uh, terugging naar van ja, wat, wat wil ik nu werkelijk in dit leven? Dus er gebeurde ook van alles in mijn, mijn systeem. Zeg maar. Dus uh, een stukje verwerking nog van die reis en uh, inzichten die indaalden. In combinatie dus met een stukje mindset uh, training, wil ik bijna zeggen. Omdat ja, de vorige gast had het er ook al over, Arjan van. Dat wij als westerse mensen de neiging hebben om het gigantisch in ons hoofd te gaan zitten. En in die periode was ik in staat om toch meer naar binnen te keren. En toen ben ik ook heel veel in de natuur geweest. In Tsjechië, waar ik het boek heb geschreven, zeg maar. Toen kwam ik terug en toen kreeg ik dus een heel ernstig bericht... dat mijn vader dus ernstig ziek was. Mm. En toen dacht ik even, oké. Okay, uh, en ja, in de eerste instantie schoot ik ook in de angstkramp van wat nu? En uh, ja, en dat lijkt wel of dat voor mij een behoorlijke test was... van of ik de lessen had geleerd, zeg maar, van die reis van... ja. Misschien is het handig om niet te veel in angsten te blijven hangen. Maar ja. vertrouw op wat er gebeurt. Dus niet te veel in de toekomst leven. Maar ook niet te veel terugkijken. Probeer vooral in het moment te zijn. En dat heb ik wel, toch wel geleerd tijdens die periode. Dus ook dat mijn vader ernstig ziek was. Om toch als het kan te genieten, hoe moeilijk het ook is. Want ja, hij is dus twee maanden later overleden. En dat was echt. Ging een sneltreinvaart. En nou ja, tijdens die periode kreeg ik ook nog meer inzichten ook ervaringen, ik wil bijna zeggen met gene zijde, dat klinkt dan bijna zweverig, maar ook rondom het overlijden met mijn vader, voelde ik van, nou, er is echt wat meer, zeg maar, dan wij met ons verstand kunnen bevatten. En ik voelde ook heel sterk van, wat er ook gebeurt, ik ga dat eerste boek uitbrengen. En toen heb ik dat boek dus vrij kort nadat mijn vader was overleden uitgebracht, maar nog geen drie maanden namelijk. En dat gaf mij heel veel kracht, zeg maar, en ook wel voor mijn omgeving, van ja, je moet toch gewoon door. Nou ja, en ja, sinds die tijd is het gewoon een grote, nou, ik zou het niet zeggen een rollercoaster, dat niet, maar voor mijn gevoel zit ik steeds meer in een flow, zeg maar, omdat ik dus toch in staat ben geweest om meer connectie te maken met mijn, ja, mijn werkelijke ik, zeg maar. Was het 2019 even ja, nee 2019 Dat die
1: uitkwam, ook dat het boek uitkwam?
5: Ja. Oktober 2019.
1: Ja, oké. Okay. En dat was uh, alleen op reis van mijn hoofd naar mijn hart. Klopt. Ja. En dat besloeg eigenlijk vooral een reis door uh, Thailand van de maand met je gedachten daarbij.
5: Ja, en inderdaad ook alles wat daar gebeurde. Zeg maar mensen die ik tegenkwam en waardoor ik dus die bekrachtiging als ware kreeg... van ja, je zit op de goede weg. Durf maar eens te luisteren naar je hart. Dus ga niet alleen maar denken. Denken in angsten en noem maar op. En nou ja, ik ben dus... Ja, dat klinkt dan misschien wel... Uh, of raar? Nee, het is niet raar. Ik ben dus eigenlijk toch nog steeds verder gegaan... op die soort van zoektocht naar mijzelf. En daardoor ben ik dus uit, ja, ook door het, uh, ja, het verhaal met mijn vader... Uh, op het spoor gekomen waar we ook bijna zeggen van... ja, wie zijn we dan nou werkelijk, zeg maar? Want ik probeer in het eerste boek al antwoorden te geven... ja, we zijn niet ons
0: denken, we zijn, we zijn niet ons lichaam... maar wat zijn we dan eigenlijk wel? Maar nou ja. als je kijkt naar Arjan en ik kijkt naar jou... dan geeft nooit één eerste boek een antwoord op alle vragen. Nee. En dat betekent dat alleen op reis van mijn hoofd naar mijn, naar mijn hart... heeft getracht een antwoord te krijgen op een heleboel vragen. En we zijn nu ja, bijna vier jaar verder... Ja. En ik denk dat er nog steeds elke dag vragen beantwoord worden die je zelf stelt.
5: Klopt. Want het interessante om nog terug te komen ook op die periode... dat ik eigenlijk deels weer in mijn oude carrière weer ben terechtgekomen als consultant. Alleen dan vanuit mijn eigen adviesbureau. Want dat was destijds ook een soort van droom voor mij in die periode daarvoor. Ja, eigenlijk wil ik graag zelfstandig ondernemer zijn. En ik heb dat wel allemaal gedaan. En dat stroomt ook gewoon. Zeg maar. Dus ik, heb nu, ik kan beter mijn tijd indelen... En ik heb een betere balans zeg maar, in mijn... Nou ja, enerzijds mijn denken en anderzijds mijn leven. Zeg maar, van goh Ik ga op reis en dan, dan ga ik dat bijvoorbeeld weer doen. Dus ik zorg veel beter voor mezelf.
1: En ja, je dat beter je eigen tijd inleden, ja, uh, ja,
5: begrijp klopt. ik. En daardoor ben ik dus wel weer op reis gegaan... om verdiepende antwoorden te krijgen. En zo ben ik bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk uh, geweest... in uh, rennes château Dat is een heel klein plaatsje. En nou ja, daar zit ook weer een heel verhaal aan vast. Maar dat blijkt dus dat omdat ik dus aan het schrijven was van, aan boek 2... dat mijn vader daar heel graag naartoe had gewild. En daar gaat dus ook allerlei verhalen rond over, over dat plaatje... dat daar uh, bepaalde geheimen zouden zijn verstopt... van de kerk bijvoorbeeld... over wat de werkelijke betekenis zou zijn van het leven. Nou ja. Wauw. Ja, en, en dus op een gegeven moment voelde ik dat ook. Ik had ook met mijn moeder gezegd. Ik zeg gewoon, weet je wel die, die dat gezegd heeft? Ik zei, ja, misschien moeten we daar wel naartoe gaan. Dus, nou ja, ze dus zijn we daar dus heen geweest. Ik met mijn moeder... Hmm. En dat was voor mij in ieder geval zeer speciaal om daar uh, te zijn. En voor mijn gevoel heb ik daardoor ook een periode kunnen afsluiten. Wat achteraf ook toch ook gewoon rauw is geweest. van Dat mijn vader er niet meer is.
1: Ja, dat zal zeker uh, zo'n ja. periode zijn geweest. Ja.
5: En dat ik daardoor dus ook in staat ben geweest... om dus verder te schrijven aan boek 2. Want ik heb gigantisch veel teksten. Uh, om een tweede boek uit te gaan brengen. Over de, ja nog meer antwoorden te geven. Of ja, wie zijn we dan werkelijk? En... Hoe kan ik vertrouwen houden op... ja en, en, en Go dat, with the flow, ook bijna
0: zeggen. Dat, dat, ja. dat, dat boek heb je ook al een titel gegeven.
5: Hè? Klopt, ik heb nu een concept werktitel. En het heet De Kracht van het
1: Licht. Maar over dat... Uh, je zegt concept werktitel. Dus misschien uh, is er nog een variant mogelijk.
5: Ja, want ik zit een beetje te twijfelen... of uh, of, het, nou ja, of in hoeverre wel of niet... Uh, voor mensen misschien te zweverig overkomt. En ik wil dat woord eigenlijk wel vermijden. Maar... Um, ik heb zelf heel veel uh, bevestiging gekregen dat
1: in licht heel veel dubbele betekenissen zitten, zeg maar, ook voor ons als mens. Ja, precies. Ja, je, er zijn natuurlijk veel boektitels waar dat woord licht al in voorkomt. Maar ja. dat zegt ook wel iets over hoe belangrijk dat dan gevonden wordt. Ja. ja dan, en uh, de, de afbeelding op de voorkant is ook nog een bijzondere. Ja.
5: Ja, ik klopt. De concept, de concept afbeelding zeg ja, ik zeg het dan maar eventjes, want ik concept, zag een uh, uh, schilderij van een kasteel. Klopt, dat, is dus, dat betreffende Tour de Magdala, dat is dus een uh, ja, vrij belangrijke uh, plek daar in Rennes Château, zeg maar. En uh, dat is een schilderij van mijn moeder. Dus, ah, ja.
0: ja want, dat is heel je, mooi. Want je hebt het over de kracht van het licht. Kijk, wij staan elke dag op en kijken naar buiten. En dan, soms is het bewolkt, soms sneeuwt het, soms vandaag is de zon. en denk van dat is de normaalste zaak van de wereld. En eigenlijk, als ik de titel mag geloven... zit daar nog veel meer achter dan dat wij denken.
5: Ja, um, nou ja, het is natuurlijk de kracht van de, van de zon. Maar um, ja, om te voorkomen dat het uh, ongrijpbaar wordt... Uh, als je ervan uitgaat dat alles energie is... dus ook uh, de lucht, zeg maar uh, deze tafel, wij als mens... Uh, maar ook het licht. Uh, het licht bestaat uit een aantal frequenties... En dat zijn verschillende spectra, zeg maar, banden. Nou ja, daar zit toch een bepaalde ja, energie in. En ik heb dus tijdens die periode met mijn vader... dus een aantal keren signalen gekregen... over dat uh, er een connectie is met iets groters... wat je niet kunt bevatten. Bijvoorbeeld dat je op bepaalde momenten... als je ergens loopt in één keer een regenboog ziet... als ik aan mijn vader denk bijvoorbeeld. En dat is niet op momenten dat je het natuurkundig kunt verklaren.
0: Dat is, nou ja. dat is wel heel bijzonder dan. Want als ik denk aan licht en ik denk aan zon... en ik, dat soort zaken... dan Denk ik ook al mensen die, die een aantal duizenden jaren geleden geleefd hebben. Die kijken naar boven. Die zeggen dat het iets, iets magisch is. En die hebben dat automatisch gebombardeerd tot bijvoorbeeld hun god. Hun zonnegod. Of, of de donder of de bliksem. Dat betekent dat daar toch wel wat meer achter zit dan gewoon. Elke dag gaat de zon op en, uh, en gaat weer onder.
5: Ja, en, ja als je het zo bekijkt, zeker ja. En... Nou ja, Ik ben er dan zelf inmiddels wel meer van overtuigd geraakt... dat er misschien wel iets groters is inderdaad, wat wij niet helemaal kunnen bevatten... met ons verstand. En als jij in staat bent om meer het denken los te laten... heb ik in ieder geval ervaren dat dingen veel makkelijker
1: lopen. Zeg maar. Dus nog ja. minder denken. En dat je misschien meer open staat voor... Uh, um... Uh, ja. waar sta je meer voor open? Nou, voor inzichten die je,
5: die, die je niet helemaal kunt verklaren. Dus dat, in één in, in oogopslag bijvoorbeeld, weet je gewoon hoe het zit. Zeg maar, ik noem het intuïtie, wat het vaak genoemd wordt. Nou ja, bijvoorbeeld. Dus je hoeft niet heel erg te denken en dan
1: weet je het eigenlijk al. Ja, en dan zie jij je jezelf ook in een lange traditie, wat Jos zei, nou, uh, in de, de steentijd, uh, hoe tijd werd al, uh, in al, godheden gezien in, uh, in het licht bijvoorbeeld? Uh, ja, ik weet niet hoe je precies bedoelt, die vraag, maar. Uh... Um, nou, de vorige gast die had het over verschillende stromingen waar hij dan uh, uh, ja, door geïnspireerd raakte. Heb jij dat ook?
5: Ja, zeker. Er zijn er, ook het boeddhisme bijvoorbeeld. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. Maar vooral in het moment blijven bijvoorbeeld. En niet zoveel in je denken gaan zitten. En uiteindelijk heeft elke stroming, heeft, ja, zoals Arjan ook al uh, aangaf, eigenlijk gelijksoortige overtuigingen. En het gaat erom dat je voor jou jouw eigen waarheid
1: daaruit haalt waardoor jij een, ja, een beter leven kunt uh, hebben. Ja, en die eigen waarheid zal voor iedereen altijd wel een zoektocht blijven, uh, zou ik denken. Denk jij dat ook? Ja, nou
5: ja, in die zin wel, want iedereen heeft zijn eigen proces te gaan, zeg maar, in die zoektocht naar wie je werkelijk bent. En dan kom je laagjes tegen, zeg maar, in, in jouw uh, ja, persoonlijkheid, wil ik bijna zeggen. En die, en ja, zoals ik het zie, moet je die eigenlijk weer van je afwikkelen, zeg maar. Dat noemen ze ook daarom niet voor niets ontwikkeling. Alles wat je dacht dat je bent, moet je eigenlijk weer van jezelf afzien te pellen, waardoor jij steeds dichter in contact komt met wie je werkelijk bent.
0: Ja. Nou heb je aangegeven van... Uh, ik ben bezig met dat boek van de kracht van het licht. Alleen op reis, dat ging. Dat ging snel. Dat boek daar kwam er. En nu heb je zoiets van... Poeh, ik heb wel heel veel op papier staan, maar ik heb nog geen boek. Uh, dat proces. Uh, dat mag toch wel een bepaalde tijd duren? Of moet dat boek morgen uit? Ja, dat is een goede dat je
5: het vraagt. Want ik dacht al, misschien is het nu al dat ik extra druk krijg... om het boek af te ronden. <laughs> Want uh, ja, er is zoveel gebeurd in de laatste afgelopen jaren, zeg maar. ook in mijn proces, maar ook in de wereld. Uh, waardoor ik uh, helemaal te veel informatie heb. Dat ik, ja, mijn hoofd kan het nog niet helemaal bevatten, zeg maar, van ja, zo moet het nu precies worden. Er moet ook een knip komen, want anders wordt het boek veel te dik. Want ik, ik, okay. ik, ik heb niet zo'n compact boek, te, vrees ik. <laughs> maar ik heb wel een uh, ja, ik ben ook bezig om daar een soort destillaat uit te maken, zeg maar, wat dus compacter is. En dat wil ik in een andere vorm beschikbaar gaan maken. Zodat misschien mensen er iets mee kunnen, zeg maar... als zij ook
1: vragen hebben in hun proces. Ja, precies. Nou, we gaan je nog niet aan een datum, naar een datum vragen. Ja. Maar wel naar nou iets anders. Bij de afkondiging van Michael Jackson hoorde je misschien... op de achtergrond al een klankschaalachtig geluid. Want je hebt een ja. muziekinstrument meegenomen. Zou je die eens willen pakken? Of kun je daar ja. iets over vertellen? Klopt, ik heb een handpan meegenomen. Die, die is in
5: 2019 op mijn pad gekomen. Ja, eerst in Thailand dan en... Toen heb ik die aangeschaft in Tsjechië.
0: En ja, het is gewoon een mooi geluid. Een, een handpan. Ja. Ja, als handrum, er zijn meerdere termen voor. Als, als we hem zouden mogen beschrijven. Je, je pakt dat ding dan uit. Het eerste wat mensen in de gedachte komen. God, dit lijkt wel een barbecue. Als je het deksel er vanaf haalt. en Dan kun je daar kolen in gooien. Maar het, het is toch wat ziet er wel heel mooi uit. Het is zwart. Ja. Ik probeer het een beetje te omschrijven. Is dat net zoiets van de klankschalen die ze gebruiken bij sauna's en zo? Of bij bij bepaalde zittingen of toch anders?
5: Nou ja, het is wel eigenlijk wel een variatie op, want het is uiteindelijk deze brengt ook klanken voor voor het, zeg maar uh, dit is alleen ja een soort misschien wel een omgekeerde steel drum en dan een nieuwere uitvoering en
0: ja, het zit een bepaalde stemming zeg maar in. En dus ja. even, even voordat je naar de muziek gaat, als mensen jou willen blijven volgen, want je bent natuurlijk niet alleen, je bent niet alleen bezig met je, met je boek, maar je bent ook bezig met eventueel geven van lezingen. Uh, kunnen ze jou gewoon volgen via Facebook... of is er een andere manier om uh, te bekijken... welke activiteiten jij in het kader van ja, herontdekking, zelfontdekking uh, doet? Waar kunnen mensen dat vinden?
5: Ja, Ik heb een website, christiannijhoff.com. En ook een Facebookgroep. En die heet volgens mij uh, Van Mijn Hoofd Naar Mijn Hart. En ja, dat zal de
0: komende periode langzaam een vervolg opkomen. Oké, okay, en daar kunnen mensen alles waar jij op dat moment mee bezig bent... Kunnen ze dan volgen, christianneijhoofd.com. Ja, en binnenkort
5: 10 november ga ik dus een uh, soort muzikale avond organiseren. Waarbij uh, ja, je eigenlijk kunt ervaren hoe het is om vanuit je hoofd meer te luisteren naar je gevoel. En dat is hier in de regio? Ja, dat is in Enschede bij de Golden Tree. En dan, ja, dan maak ik muziek op die avond. Ik vertel een paar verhalen over ja, in mijn ervaringen van hoe het is om meer uit je hoofd te gaan.
6: Oké. Okay. Dus,
1: ja, dus ik... En meer naar je hart. En daar gebruik je ook dit instrument bij. Ja. Mogen we een stukje horen? Ja, ik zal even... Kijken of die overkomt. Ja, we horen hem.
0: Die ik uh, na deze twee interviews uh, kon bedenken met Ariane Mulder en Christian Nijhoff. Ik vind het een wauw, een hele mooie afsluiting.
1: Ja, zeker. Uh, prachtig gespeeld door uh, Christian Nijhoff. Dankjewel voor je komst en ook uh, heel graag tot de volgende keer. Wou je zelf nog iets? Uh...
5: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en ik kom graag weer vertellen als ik verder ben met het boek. Ja, doe dat. Dan ja. heel graag tot de volgende
1: keer. Dankjewel. Okay, dankjewel.
2: One by one from the sky I
4: know Mars Could not be uh, Too far behind Cause baby this kind of beauty it's got no reason to ever be shy Cause honey this kind of beauty The that comes from the inside Could you be Could you be The most beautiful girl In the world So beautiful, beautiful It's plain, to see. plain to
1: Prince and the most beautiful girl. En onze volgende gast is Benno Goosen. We kennen hem van uh, ja, het Waterorgelproject, mag ik wel zeggen. Want het Waterorgel is um, ja, vanaf het FBK-stadion als het ware gered. En uh, ja, opnieuw uh, opgebouwd weer. Hè. Welkom uh, in de studio. Ja, dankjewel. je Ik mag wel iets dichter bij de microfoon komen. Uh, het is weer opnieuw opgebouwd en... Um, dat heeft uh, nog wel heel wat voeten in de aarde gehad toen.
6: Ja, dat was uh, zo dat het in 2009 is het uh, waterorgel is gaan functioneren in het, de Vijver bij het FBK stadion. Nou, het zal bekend zijn dat daar uh, voor het plein helemaal gerenoveerd is. Waardoor de Vijver uh, verdween met het waterorgel erbij. Dus in 2015 is de laatste uitvoering geweest. Dat van 2015 tot 2022 heeft op de kant gelegen. En dat is natuurlijk niet goed voor een waterorgel. Dat moet onder water zitten. Ja, dat denk ik
1: ook. En ja, niemand kan er ook van genieten. Maar toen kwam de locatie Bataafse Kamp in zicht. Ja.
6: En op zich was, uh, waren we daar nog wel wat sceptisch over. Omdat het niet een hele goede zichtlocatie is. We hadden het liefst op de hoek walter in katerstraat en Scherissenstraat. gaat. Maar dat bleek ja. uh, panologisch niet haalbaar. Maar nu zijn we zeer content met de plek die we nu hebben. Want het waterogel met zeker de bomen er rondomheen. Ja, het is een feuriekse schouwspel als je dat bekijkt.
1: Ja, en het ligt natuurlijk ook heel mooi in het verlengde van... Enschedeze straat, de binnenstad. Ja. Ik denk dat het voor mensen die uh, daar s'avonds naartoe gaan... ook uh, makkelijk
6: te vinden is. Wat nou, lastig is, we hebben daar zo'n wal uh, neergezet... tussen het Bataafse Kamp, het park en de Enschedeze straat. En dat ontneemt het zicht nogal. Oh, dat is wel jammer. En nu heb je natuurlijk ook te maken met bouwactiviteiten. Er zijn ook allemaal bulten met zand en met stenen. Dat ontneemt ook het zicht. Dus wij moeten wel, uh, als we wat doen, aan de weg timmeren. En daar veel PR voor. Uh, voor de regelen, want anders dan komen er haast geen mensen. Want je kunt het van buitenaf haast niet zien. Okay. Maar dat wordt wel beter als straks het appartementencomplex klaar is.
1: Ja, en um, uh, nou ja, hij wordt bijvoorbeeld, ik zei, met, als je s'avonds daar bent, want het is bij koopavond, werd het wel eens uh, ingezet.
6: Nou, wij proberen aan te sluiten altijd bij festiviteiten in de binnenstad. Want ja. het is nu zo dat we nog steeds geen vaste stroomvoorziening hebben. Dus wij moeten een aggregaat huren. En dat kun je het beste huren voor een hele week en niet voor één dag. Want dan is het uh, veel te kostbaar. Dus we proberen vier, vijf keer een hele week shows te geven. Dus deze week hebben we dat ook gedaan. En dan uh, zijn we daar woensdagavond mee begonnen. Woensdag, donderdag was er redelijk weer behoorlijk wat publieke belangstelling. En gisteravond, ja, de, 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 de laatste show, die hebben we afgelast. Want dat uh, stroomde van de regen. Ah ja, dat was, dat gewoon, was jammer. gewoon jammer. Maar uh, de eerste twee dagen was veel, uh, veel belangstelling. Okay, veel enthousiasme heel mooi. bij de toeschouwers.
1: Ja, en dan is het principe, er wordt muziek gedraaid en het orgel op het ritme van de muziek of op de toonhoogte. Zijn ja, de, de fonteinen de muziek
6: en, uh, omhoog? En, uh, hard, hard en zacht, dus uh, dan kun je 54 pompen en 54 lampen kun je helemaal uh, apart aansturen. Dus fonteinen en verlichting geven eigenlijk het ritme en de melodie weer. Ja? Ja, ja. En als het goed is, dan sluit dat heel mooi aan bij de muziek.
1: Ja, ja, okay. dus Dan kun je wel een
6: beetje verwachten wat er komt met zo'n waterorgel.
1: Ja, ik ben er een keertje geweest. Ik denk dat het was met kerst. Toen hebben jullie ook uh, een aantal uh, keer mee in het bedrijf shows,
6: gehad. kerstshows gegeven, dus ook om met kerstmuziek. En het, het mooie daarvan was dat de vijver die was bevroren. Dus dan kreeg je nog een extra dimensie, de weerkaatsing van het licht op het ijs. Ja. Ja, dat was mooi om te zien. Misschien uh, dit jaar hebben we weer gepland rond de kerstshows. Dus uh, van 12 tot en met 18 december hebben we kerstshows in okay. de vijver. En dan volgend jaar, ja, dan hopen we dat het appartementencomplex rond maart, het klaar is... en dat we over een vaste stroomvoorziening kunnen beschikken. Dat betekent dat je ook overdag het als fontein kunt uh, gebruiken. Ah ja. En nu als er geen aangegaan gegaat is, kan het, fontein, kan het waterorgel ook niet functioneren. Nee, dan gebeurt er gewoon uh, helemaal niets. Gebeurt er niks. Um, deze
1: week dus eigenlijk al een aanloopje met uh, muziek. Ik neem aan gewoon vanaf uh, een cd-speler of uh, digitaal. Maar vanavond. Dat nou,
6: allemaal uh, door uh, onze showmasters. Dat zijn uh, oud-studenten van het ROC. Die dus heel betrokken zijn bij uh, het Waterorgel. En Martijn Schummel, onze vaste showmasters. Die maken dat uh, programma. En Ingo en die zorgt voor de muziek. Maar dan wordt het dus helemaal computer gestuurd. Dus het wordt opgeslagen op de computer. Oh ja. En van daaruit wordt het Waterorgel dan uh, bediend. En weten wel van tevoren hoe de show eruit ziet. Oh, oké. Okay. Uh, en dat uh, uh, bedienen,
1: dat gaat ook digitaal?
6: Ja, dat gaat vanuit uh, zeg maar besturingsruimte. Nu nog vanuit de container, maar straks vanuit het appartementencomplex. En dat is uh, ja, even wat uh, knopjes indrukken. En het, het gaat aan de gang. En dan doet hij het. Ja, en ik, ik kan het zelf ook. Ik kan alleen geen programma maken. Hm. Maar ik kan wel een programma aanzetten. Ja, Dat, ja, ja. dat is niet zo moeilijk. Dat kan, moeilijk. Dat kan iedereen. Oké, okay, nou is het wel het hele bijzondere vanavond dat Eendracht Excelsior erbij betrokken is. Het is Onder andere? Het, Ja, Eendracht Excelsior, het uh, orkest, harmonieorkest Fission van uh, Eendracht Excelsior... en ook de theatergroep Barst, ja. die gaan liedjes zingen van de musical Olivier. Want die gaan ze in de decembermaand gaan ze weer die musical opvoeren... en daar willen ze vast een beetje reclame voor maken. Oh ja. We hebben aangegeven dat het uniek, iets unieks is. Maar het is wel zo dat toen bij de opening van het FBK-stadion in 2009... daar het waterhoog, dat toen heeft het harmonieorkest... Die heeft toen ook gespeeld. Maar die heeft toen een klassiek stuk van Hendel gespeeld. Oh ja, vanavond is het veel ludieker. Uh, ja, veel unieker. veel, veel uh, and andere muziek. En, en we hebben daar de theatergroep Bas bij. En we hebben dus voor de eerste keer dit, die combinatie hier bij de Bataafse kamp. Dus dat is wel uniek. Maar dat het helemaal uniek is wat betreft een orkest. Ja, dat was in 2009 toch Harmonie, de, de eerste die daarmee kwam. Dat was toen de eerste? Oké. Okay. Dat was in 2009. Inmiddels zijn we 2023, dus 14 jaar later gaan we in herhaling. Maar het belooft wel een spektakel te worden. Nou, is het in ieder geval wel een zeldzaam spektakel, want dan gebeurt het niet zo vaak? Nee, kijk en als dit goed gaat, dan kun je straks, als je een vaste stroomvoorziening hebt, dan kun je veel vaker dit soort dingen gaan organiseren. Met koperensembles of met een koor, Doe maar op. Je kunt alle kanten op. Dus daar staan we ook voor open als bestuur. Om te zeggen, oh ja. jongens, niet alleen het Waterhoog, maar kijk ook eens wat je eromheen kunt programmeren. Dus als mensen zich groepen voelen en denken van... hé, hey, dat is iets voor ons, dan kunnen ze zich ook bij ons melden. Hm. En als ze zichzelf niet melden, dan nemen we ook zelf initiatief.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh,
6: nou, dat klinkt als een prachtig initiatief. En wat ik me
1: nou nog... Wel afvraagt, dan spelen ze vanavond live. Hebben jullie van tevoren precies afgesproken wat ze spelen, zodat het waterorgel daarop kan
6: worden afgestemd? Onze showmaster, zeg maar, die is al bij het Harmonieorkest weer eens gekeken. We hebben ook geluidsopname gemaakt. En dat is dus al een beetje voorgeprogrammeerd. Want het is, kan niet zo zijn op dit moment, en dat ik überhaupt denk ik ook in de toekomst niet, dat als er gespeeld wordt, dat dan onmiddellijk het waterogen gaat reageren. Mm -hmm. nee, het nee. waterogen moet al van tevoren geprogrammeerd zijn, maar het moet wel zo geprogrammeerd zijn dat als zeg maar, de muziek wat harder gaat... of er zijn wat uh, andere klanken... dat dan dat waterorgel daar wel op reageert. Dus het is wel net of het op de muziek reageert. Alleen we hebben het voorgeprogrammeerd. Ja. Maar de muziek speelt wel live. Dus het is wel live muziek... met combinatie waterorgel. En dan tussendoor dan, uh, de barst... die dan uh, liedjes ten te brengt. En we hebben nog een show van 20 minuten van het waterorgel. En dat is de show die we dus de laatste dagen hebben... Laten zien. Dus dat oh ja. is een combinatie van waardoor we dus nu voor het eerst... een programma hebben van 60 minuten. Normaal is het maar 20 minuten. Ja. En het begint om half negen. En we stoppen tegen half... of half acht begint het. Tot half negen... En verwachten zeker als het dit weer is, verwachten we heel veel uh, publiek. Ja, jullie hebben wat dat betreft veel meer geluk dan, uh, dan gisteren
1: zo te zien. Ja, gisteren hebben we een show moeten aflassen. Ja, ja dat was dan heel jammer.
6: Uh, half acht dus vanavond en toegang vrij. Toegang is vrij en dat willen we ook zo houden. We hebben nog wel gedacht om te collecteren. Maar ik vind als je iets zegt van het is toegang vrij, dan moet je niet nog mensen gaan vragen om een duitje in het zakje te doen. Ze kunnen wel, ze krijgen wel flyers van Barst en van het waterorgel en van. Uh, van het harmonieorkest, ja. om zeg maar dus, uh, lid te worden of uh, straks een donatie te doen. Mm. Maar dat doen we dan aan het eind van de show. Dus dat ze nog ook een beetje thuis terug kunnen kijken van, hé, hey, wie heeft er nou aan meegewerkt? Ja,
1: precies. En uh, we zeiden al eventjes, de vijver bij de Bataafse kamp. En er stond een, nou ja, er zijn
6: bouwactiviteiten, maar je kunt er naartoe lopen vanaf de straat. Vanaf de Straat. En uh, we hebben ook wel mensen die dus vanavond uh, in de organisatie zitten... Die de mensen wel tegenhouden met de fiets. Want uh, we kunnen niet hebben dat rondom de vijver allemaal fietsen worden geplaatst. Want dat kan de afgelopen dagen wel, want dan was het niet zo heel erg druk. Mm -hmm. Maar wel een gezellige drukte. Maar je mag dus niet met de fiets op het park. Dus daar wordt ook wel streng de hand aan gehouden. Maar mensen met een rollator en mensen met een rolstoel, die kunnen wel het park op. En daar proberen we ook een goede plek voor te vinden.
2: Ja, dus ook
6: die mensen zijn van harte welkom. En we hebben dus een aantal mensen die proberen toezicht te houden... om te kijken of alles goed gaat. Ja, precies. En Jos is inmiddels weer aangeschoven. En ja, je heeft je een één vraag.
0: Mag ik mijn klapstoeltje meenemen?
6: Ja, je mag een klapstoeltje meenemen. Alleen dan moet je zorgen dat je een beetje op tijd bent... dat je <lacht> vooraan zit met je klapstoel. Want als je, zeg maar, als twee, drie rijen dik is... en je gaat erachter zitten met je klapstoel... Nee, dat mag uh, wel dus. Ja, iedereen mag zijn klapstoel meenemen. Ja, maar ik kan me
0: voorstellen dat dat uh, bij zo'n fantastische voorstelling dat het ook nog een beetje rustgevender is dan te ja, staan.
6: En het feit dat als je een klapstoel hebt... dan kan er weer iemand achter gaan staan. Ja. Dus dan zit je al wat lager. Dus ik zou uh, mensen willen stimuleren... neem vooral een klapstoeltje mee. Maar geen tuinstoel, want die neemt veel te veel ruimte in. Dus ja. niet zoiets waar je... of een lichtstoel, dat eh, is niet nee, de bedoeling. Nou, maar maar of, of, of een krukje van... Uh, dat is prima. Ja, precies. Dat daar mensen achter kunnen gaan staan. Maar nogmaals, als het een beetje mee zit met het weer... Ja, alleen het harmonieorkest heeft wel 40, 45 uh, muzici. Nou, die nemen familie mee. Nou, we hebben veel vrienden van het Waterorgel. Die zijn allemaal aangeschreven. Ja. Nou, we hebben uh, zelf allemaal kennis en bekenden. En het is op Facebook, heeft het gestaan op Instagram. Het heeft in de krant gestaan. Dus, uh, en het is iets uh, heel bijzonders.
1: Ja, zeker. Nou, dat, uh, dat, dat uh, kunnen we niet uh, ontkennen. Uh, vanavond dus om uh, half acht bij, het, uh, bij de Bataverse kamp, bij de Vijver, Het Waterorgel in samenwerking met... Um, Harmonieorkest Vision En dat is van uh, Eendracht Excelsior. Uh, en de Theatergroep Barst.
6: Ja, dat is correct. Nou, en we dat hopen
1: er iets heel moois van te maken. Dat zal vast en zeker lukken. Heel veel plezier vanavond. Benno Goosen. Bedankt.
0: Dankjewel. En dan gaan we nu naar het nieuws van uh, 11 uur. En daarna ja, zijn we op, terug uh, met uh, andere gasten.
6: Dus jullie komen nog even kijken. Ja.
0: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kar met paard, een slagerij, je van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor een zandweg tussen koren door.